0: 第四十二章，洞察消费动机与会说谎的数字。对购买者来说，使用价值和产品的性能是第二位的。他购物的真正原因是内心深处的冲动满足感，这种冲动是潜意识的，自己也说不清。动机研究之父、心理学家、营销专家欧内斯特·迪希特，随着广告业日益职业化，塑造百万人日常生活的手段越来越依赖具体的数据。二十世纪二十年代，人们称赞市场调查为广告业最伟大的成就之一。当时的观察家评价，广告业最大的飞跃就是闭门造车的撰写手段输给了市场调查的方法，对公众思想的直觉性分析开始被消费者调查所取代。在广告公司、市场调查公司等第三方机构之外，消费品公司内部也成立了市场研究部门和团队。五华八门的工作方法层出不穷，目的只有一个：弄清楚消费者喜欢什么产品，为什么选择一件产品。一本讲述宝洁中国在华创业历程的书中提到过一个片段，或许能直观展现消费者研究在跨国公司里的位置，以及这个部门的工作方法。发现巨大的消费者需求，然后投入巨大的资源，从而生产出具有巨大市场影响力的产品。为了达到这个目标，在北京技术中心消费者行为研究部的工作就显得非常重要。他们不仅要走出同方大厦，走进消费者，去询问消费者的需求，更要准确的理解消费者所表达出的具体愿望。在玉兰油天然凝萃美肌系列推出的过程中，宝洁北京技术中心就邀请了18至25岁的年轻姑娘们一起进行座谈。这个年龄段的姑娘时尚活泼，在研发中心的接待室里，你一言我一语地展开了讨论，纷纷表达自己对于新产品的诉求，也激活了研究人员头脑中的创意细胞。中心的技术人员关注产品研发的每一个细节，对于玉兰油沐浴液香味是否喜欢，手感是否顺滑，色泽和透明度是否满意。甚至沾水后泡沫的形状等，都在研发人员对消费者询问的范围之列。在这个片段里可以看到，即使到了二十世纪八十年代，跨国公司进入新的消费市场，依然高度仰仗和依赖市场调查与研究技术。这些手段与二十世纪三十年代左右的手法并无本质性改进。对全球领先的消费品牌而言，发现消费者需求并实现这些需求。使这些工业企业及消费品公司打败对手、赢得市场竞争的密码。对消费者的行为进行专业、全面的研究，是制造企业们最关注的问题之一。各类方法一经发现，很快就在生产制造商、广告营销机构和社会调查组织里被无数次重复。可以说，在前信息时代，对消费者意愿与行为的分析是生产制造商、媒体。调查机构和广告公司的共谋，机构招募数量庞大的人群，专门面向各类消费人群做访谈，从而洞察消费动机。不同机构的操作手法有细微的差别。例如，知名广告公司智维汤森在上世纪四五十年代的常规做法，是对有代表性的家庭进行调查。马丁麦耶在他的专著《麦迪逊大街》中纪录， 1 9 3 9年。该公司从全美范围内挑选了 5,500 个有代表性的家庭，建立了消费者购买调查组作为样板。该公司向被选中的家庭支付报酬，后者必须每月回答智威汤森公司的问卷，报告他们购买的食品、化妆品、服装和其他该调查机构感兴趣的商品。完成各类调查表的家庭，每年将获得价值50美元的商品。另一家美国市场调研公司的方案与智威汤森类似，他的调查工作主要面向遍布全美的 7,000 多个家庭，这些家庭通过填写购物周记，反馈价格和包装尺码信息。全体家庭成员都是单独的被记录对象，这些记录每周寄回。这些购物记录也有酬劳，数额与智威汤森公司相当，每年约50美元的商品。为了吸引不愿意做调查的中产家庭，他们也提高过相关标准。而1923年成立的 A.C. 尼尔森公司则采用了另一种调研方法。以他们最先涉足的药房行业为例，他们建立了一个永久的药店受访者样本群，作为全国药店的代表，付给每位受访者费用，以获得查看药店发票和商店存货的权利。从而判定药店里每一种产品销售量的大小，他们对药店行业的数据研究颇为专业。药品指数一九三三年创刊，一年后扩展到食品、副食品商店领域。一九三七年，在美国仍处在大萧条的余波中时，尼尔森的收入突破了百万美元大关。但这些调查行为里依然有局限性，很多时候。人们出于各种原因会委饰自己的行为。一位市场调查者举的例子是：调研时遇到的问题是，当你问人们问题时，他们不说实话。我记得为何时人们为什么退出读书俱乐部的理由，我们寄出一份问卷：你们读过这些书吗？我们放进去三四个假的书名，而在这些书名上挑钩的，与在那些畅销书上挑钩的人一样多。乔治·盖洛普有过一句经典名言。几乎没有一个研究人员能用这种正当性的问卷方式从受访人中得到所有答案。市场调研机构希望弄明白人们的态度多大程度上预言了他们的购买行为，但最大的问题是，消费者自己的判断可能也不可靠。一个颇为出名的测试证实了这并非虚言，它由美国无线电公司、福特汽车公司和大西洋精炼公司一起完成。他们给想在一两年内购买电视机的人群发放卡片，让他们把最喜欢并最可能购买的品牌的卡片放在一边，把四张评价很高并可能购买的卡片放在第三个盒子，把其余的归为不加考虑的选项放入另一个盒子。之后，采访员上门验证这些受访家庭的购买行为。1 5的人购买了他们认为最喜欢的品牌。百分之二十二的人购买了他们认为可能购买的四种品牌之一59 ，百分之五十九的人购买了他们采访中认为最不喜欢的品牌。预测的不准确性不仅体现在购买大件商品上，在小的日用品上，人们的态度和品牌选择行为之间的关联也有点不可捉摸。1954年，杜邦公司做过一个测试，他们在一个超级市场入口拦住 5,200 名要走进超市的女性。让受测试者在打算购买的品牌上做记号，之后在出口处对这些人篮子中的商品与入口时的购买意愿进行比对。最终的结果显示，只有十分之三的人购买了他们预计购买的品牌，剩下十分之七的人进超市后改变了主意。生产制造商依据消费者的调查数据进行决策，最后的结果与初衷背道而驰的案例在广告史中并不显见。最知名的当属1985年，可口可乐依据调查数据决定更换新口味，最终却被大众反对的案例。上世纪七八十年代，可口可乐被百事可乐的年轻化形象所挑战，在各种测试和调查中，消费者看似都偏向百事可乐的口味。1983年开始，可口可乐配方部门开始秘密研究新口味，并调研了几十万人群。调查结果是，被调研者都更喜欢新的口味，这种新口味的可口可乐也比百事可乐的口味更受欢迎。于是， 1985年4月23日，可口可乐公司总裁罗伯托正式宣布推出新可口可乐，同时停止生产老可口可乐。上市后的一个月，可口可乐公司每天接到超过 5,000 个抗议电话，反对意见如同潮水般涌向可口可乐公司。最终，可口可乐公司停产了新的口味产品，老口味的可口可乐又重见天日。这个商业史上的经典案例正是基于消费者调查问卷所引发的。事后，观察者和分析家们从各种层面分析研究了这一商业史上的案例，得出的结论有些指向了数据调查的严谨性不足，有些则指向大众心理并未被充分研究的各类潜在效应。调研数据和行为背道而驰背后的态度行为差异，也受到了社会心理学界的广泛关注。社会心理学家们倾向于认为，访谈和许多报告测试都是关注外显态度，而没有真正关注个体的内隐态度。后者需要在认知压力和其他间接的手段中才能表达出来。当内隐态度与外显态度有冲突的时候，很多行为都是内隐态度引起的。因而才会造成态度行为间的不一致，制造商和广告商们被迫意识到，消费者在市场调查中所给出的结论与其内心真实想法可能存在很大差异。在营销和市场调查作为一个行业和一门学科越来越走向科学化的背景下，这种背道而驰成了工业生产制造商与广告营销企业共同头疼的问题。由此，认识消费者成了工业时代繁琐。复杂却又必须完成的作业，即使对消费者的观察和研究策略在一些时候被发现是失灵的，但对生产商而言，停止这些策略研究却又是万万不可能的。